0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta con otro episodio de Filosofía Pop. Y pues bueno, últimamente hemos estado intentando utilizar este podcast para hablar de fenómenos o de situaciones actuales que están, que están sucediendo. Y pues bueno, justamente aprovechando esto que acabo de decir, me gustaría conversar con ustedes sobre estas imágenes que nos ha brindado el telescopio James eh, Webb y que obviamente las hemos visto circular en diferentes redes sociales ya han causado eh, pues un gran impacto en muchas personas. Eh, nos han maravillado, me parece que a muchas personas nos han maravillado, pero también otras personas eh, creo que nos han generado o nos han despertado como este, este sentimiento existencialista de llevarnos a preguntar qué soy yo o qué somos con relación a a toda esta eh, infinidad que significaría el espacio una vez que nos enfrentamos a estas grandes eh, o a estas imágenes tan, tan, tan sorprendentes donde pues básicamente eh, terminamos siendo reducidos a nada, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poco sobre todo esto desde un ámbito político, desde un ámbito cultural y también obviamente filosófico. Intentaré no extenderme mucho. Eh, para quienes no estén, digamos, como que muy al tanto con relación a estas imágenes, pues me gustaría simplemente comentar lo mínimo. Eh, estas imágenes que estuvimos viendo, que hemos estado viendo eh, circular, que obviamente hubo como que un boom, porque primero se sacó solamente una imagen y nos dijeron como de que, bueno, en estos días vamos a estar observando otras eh, imágenes nuevas. Eh, son imágenes brindadas por un telescopio que se llama James Webb. Eh, que llevaba tres décadas en construcción y que ha costado 10 billones de dólares, si no mal recuerdo esta cifra. Eh, y pues bueno, entonces obviamente supone que es como un telescopio ultra chingón, eh, que justamente lo que nos ha permitido, lo que nos ha dado, es la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo hasta la fecha, según dijeron la NASA, ¿no? Y también nos estaban diciendo que justo lo que nosotros estamos pudiendo observar en estas imágenes es 13 mil millones de años atrás en el tiempo. ¿no? Es decir, estas imágenes que nos llegan y todas estas estrellas y galaxias que aparecen ahí es una imagen, pues por así decirlo, de 13 mil millones de años atrás en el tiempo porque tenemos que recordar que, a final de cuentas, eso que estamos percibiendo es luz que viene viajando en el espacio. Eh, y eso tiene que ver con un concepto venido de la física, pero que también nos sirve al interior de la filosofía que es visión de paralaje. Y la visión de paralaje a lo que nos está haciendo referencia es a el punto eh, en el cual está situado el espectador con relación a un determinado objetivo. Eh, es decir, eh, y obviamente para esto nos sirve justamente todo esto de las estrellas, ¿no? es decir, nosotros quizá por el lugar donde estamos situados con relación, a ver, voy a regresar, nosotros a veces en la noche volteamos a ver eh, el cielo estrellado y vemos estrellas, pero quizá muchas de estas estrellas en realidad ya no existen y lo que estamos viendo es su luz que viene viajando en el espacio desde hace millones de años. Nosotros cuando volteamos a ver el cielo creemos que esas estrellas están todavía ahí. Para nosotros están, pero están por el lugar que ocupamos con relación a al punto inicial o al punto donde se supone que estaba este objeto en concreto que sería una estrella. Y eso serviría, digamos, como para hablar, y obviamente es como hablar muy por encimita, eh, de esto de lo que significaría visión de paralaje, que para allí básicamente eso tendría que ver con... Eh, un cambio de posicionamiento epistemológico con relación al objeto significa siempre un cambio ontológico, porque dependiendo del de punto en el que yo estoy situado con relación al objeto, es lo que yo voy a estar percibiendo. Si quizá yo estuviera situado más cerca de este punto inicial si donde no estaba esa estrella, pues obviamente yo ya no estaría viendo. ...una estrella porque ya no hay nada. Sin embargo, nosotros la seguimos percibiendo porque es luz que viene viajando en el espacio. Y esto es como lo más loco con relación a estas imágenes que hemos estado viendo. El hecho de pensar que esta es una fotografía que lo que nos está indicando es cómo estaban las cosas... ...hace 13 mil millones de años atrás en el tiempo es una locura. Justamente, y que vamos, se ha hablado mucho acerca de todo esto... Eh, hemos visto muchos videos que circulan, mucha información, muchas notas. El otro día estaba en TikTok y escroleando, Me salió un video, honestamente, no me quise quedar a ver porque ya era de madrugada y a mí a veces me malviajan estas temáticas. Eh, pero el video empezaba como... Era de un físico que más o menos empezaba diciendo lo siguiente. Decía, ¿saben qué es lo que más me impacta de esta fotografía? Que si nosotros intentáramos viajar hacia este punto que vemos aquí a la velocidad de la luz, no podríamos alcanzarlo... Porque eh, además tendríamos que entender que el universo se está expandiendo. Y en cuanto dijo eso, obviamente le di scroll para arriba porque pues me mal viajó pensar eh, eh, en esto. No en el hecho de pensar que aún cuando bajara, viajáramos a la velocidad de la luz no podríamos llegar a este punto, a este objetivo. Es una uf no sé, claro que son esas cosas que me dan como me hieren. Me hieren ontológicamente hablando, ¿no? Me ponen en duda con relación a mí mismo y a mi propia existencia. Pero bueno, iremos más para allá eh, en unos minutos, ¿no? Eh, quiero decir algunas cositas también ahorita que estoy hablando como técnicamente o, o informativamente sobre estas imágenes. Eh, que claro, también habría que pensar y considerar eh, el cómo se anuncian estas imágenes, ¿no? Porque obviamente es Joe Biden el que comienza a hablar acerca de esto, es como el presidente de Estados Unidos, es el encargado de hacerlo. Y cuando él eh, eh, anuncia esto, dice lo siguiente, entre otras cosas dice lo siguiente, estas imágenes le recordarán al mundo que no hay nada más allá de la capacidad de los estadounidenses. Y se me hace loquísimo todo este sentimiento nacionalista y lo que quiere, porque obviamente hay un mensaje político de por medio eh, que se quiere, eh, que, que va de por medio con el hecho de que podamos ver estas imágenes ¿no? También obviamente estas imágenes resultan de pronto como súper espectaculares brillantes, de muchos colores, en fin pero también habría eh, eh, y ojo ¿no? También cuando se lanzan estas imágenes el director de la NASA dijo, la primera imagen que vimos, eh, sobre la primera imagen que vimos, Bill Nelson que es el director de la NASA dijo lo siguiente, dijo eh, esta imagen cubre un trozo de cielo del tamaño aproximado de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido, ¿no? Es una locura pensar en, la, eh, 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 en lo que esto significa con eh, estas proporciones eh, que nos sugiere Bill Nelson, ¿no? Pero bueno, decía que son como imágenes como muy brillantes y muy coloridas y justamente han surgido memes con relación a esto. Lo que habría que recordar, y en esto obviamente yo no soy especialista, soy un filósofo, eh, pero eh, eh, con muchas dudas obviamente estaba leyendo, eh, que la mayoría de estas imágenes que se toman, bueno, que las imágenes que son tomadas por estos telescopios en realidad son imágenes tomadas en blanco y negro y que más bien tienen que pasar como por ciertos filtros. Eh, estas imágenes, por ejemplo, del James Webb pasan por seis filtros. Ustedes busquen información sobre esto para que puedan entenderlo mejor, que son las que terminan dándole eh, este color. Eh, y la intensidad de esas cosas, esas, esas estrellas, esas galaxias que vemos por ahí. Pero en realidad no es que si nosotros estuviéramos en el espacio, justamente posicionados eh, eh, como donde está este telescopio, no es como que nosotros vayamos a ver justamente lo mismo que vemos en estas imágenes. Porque habría que recordar, o sea, vamos, eh, no soy físico, ¿no? Eh, pero habría que recordar justamente cómo sucede todo y cómo vemos, cómo actúa la visión, a qué responde la visión, eh, el espectro visual, eh, el espectro de colores al que tenemos eh, acceso a partir de las posibilidades propias de nuestra visión, ¿no? Es decir, claro que nuestra visión no se corresponde con la visión del de telescopio, ¿no? Porque esa es una visión dada por una máquina que y la máquina y la visión de la máquina no se corresponde con la visión humana no pero bueno simplemente dejar esto en claro no las fotografías tomadas por según lo que estuve leyendo hay un artículo por ahí del país interesante sobre todo esto eh, son dadas en blanco y negro y para este telescopio tuvieron que estar pasando por medio de seis filtros si no mal recuerdo no eh, traguito al café. En fin, esto es, digamos, como para estar todos situados en el mismo lugar. Todo esto que pasó eh, con relación a estas imágenes me interesa eh, porque siempre he tenido un interés con relación al espacio y a la física. Eh, cuando era adolescente eh, hubo un momento en el que estuve muy interesado en estudiar física, tanto que en la preparatoria, eh, cuando se fraccionan por áreas el, el último año, eh, yo no me fui al área de Humanidades, yo me fui al área de Exactas, eh, porque yo sabía que quería estudiar física o en su defecto algún tipo de ingeniería como ingeniería mecatrónica. Eh, tenía este interés, pero más que nada tenía el interés por la física. Eh, y, si no termino, y, si no, y si no estudio física, es un poco por cobardía. Eh, no porque me costaba trabajo, en realidad era muy bueno para, para física física, eh, el tema es que me malviaja mucho todo el tema de la física, es decir, eh, pensar en los agujeros negros, eh, pensar en el espacio, eh, exponerme a cierta teoría, eh, eh, me, me da miedo, me, me, me asusta, me, me hace sentir eh, frágil, eh, eh, en fin. Eh, no, no estudié física justamente por, por esa razón. Entonces, claro que toda esta temática... Eh, es muy interesante para mí o me llama mucho la atención. Y entonces me acordé de diferentes cosas que son las que quiero platicar a continuación con todos ustedes, con todas ustedes. Eh, me acuerdo, eh, Freud en algún punto decía que el ser humano ha tenido tres heridas narcisistas, ha sufrido de tres heridas narcisistas a lo largo de la historia. Y estas tres heridas narcisistas para Freud son las siguientes. La primera es cuando Copérnico descubre que la Tierra no es el centro del universo. Eh, la segunda es cuando Darwin aparece y nos habla acerca de la evolución de las especies. Es decir, no es como que de la nada el mundo comenzó a existir porque Dios quiso y no es como, y no es como que de pronto dijo, Adán y Eva y aparezcan y a la chingada. Eh, no, sino que venimos, pues, justamente como de un proceso evolutivo que ha sido muy estudiado, pero que simplemente Darwin lo comienza a señalar. Eh, y tres de este último punto podemos desconfiar un poco, porque según Darwin, perdón, según Freud, el la tercera herida narcisista, se da una vez que él descubre la figura del inconsciente, ¿no? Es decir, que no es esta parte consciente la que gobierna, la que nos está gobernando todo el tiempo, sino que más bien es esta otra estructura, el inconsciente. Eh, ¿Por qué él dice que estas son tres heridas de corte narcisista? ¿Por qué él dice que este tipo de descubrimientos, es decir, cuando Copérnico descubre que la Tierra no es el origen no es el centro del universo o que no hay un creacionismo, sino que más bien hay una evolución, como decía Darwin, lo que se genera es un cambio de paradigma importante en términos de conocimiento y en términos de creencias que sostenían al ser humano? Eh, las creencias básicas del ser humano sufren una rasgadura y el ser humano se siente frágil en términos ontológicos. Me interesa todo esto justamente lo que me recuerda a esta primera idea narcisista. porque Y que habría que comprenderla. Copérnico, eh, eh, o mejor dicho, la gente durante mucho tiempo creía, creyó que la Tierra era el centro del universo. No, no, es, que es, no es solamente el hecho de que de que, de, de que la gente pensaba eh, que todo, que, que el sol giraba alrededor de la tierra, ¿no? Eh, no solamente esto, sino que la gente pensaba que de verdad la tierra era como el ombligo del universo. Dios es tan cercano a mí, Dios es tan mi amigo, que justamente nos coloca en el centro del universo, en un lugar excesivamente privilegiado. Y había que pensar entonces qué sucede cuando Copérnico aparece en escena. Cuando Copérnico aparece en escena, él justamente lo que postula en un primer momento es que en realidad la Tierra no es el centro del universo. Él justamente lo que nos comienza a decir es, no, 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 estamos mal. No es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Más bien, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y esto obviamente significa o implica muchísimas cosas a nivel de creencias, a nivel del conocimiento que se tiene en la época. Es una locura pensar en este cambio de paradigma. El tema con Copérnico es que no solamente se queda en este punto, sino que Copérnico nos pega un madrazo más fuerte. Porque Copérnico lo que hace... A... Es decir, muchos creen que, que, eh, que lo chingón de Copérnico es que él descubre que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero lo más cabrón que genera Copérnico es la descentralización de la Tierra. ¿A qué me refiero? Que Copérnico dice, N -n -n". no solamente es que nosotros giramos alrededor del Sol, la Tierra no es el centro de aquí, pero en realidad no es el centro tampoco del universo. ¿Y por qué? Porque el, por, por, porque el espacio es infinito. Y cuando pensamos en este en, bajo estos términos del espacio, y se nos dice que el espacio es infinito, sería una estupidez hablar acerca de que hay un centro. Allá afuera, por así decirlo, en el espacio no hay un centro, ¿no? Porque no puede haber un centro, es infinito. Y como no hay un, y como no hay un centro, tampoco hay una arriba, ni una abajo, ni una izquierda, ni derecha. Esto es lo duro que nos da Copérnico, que descentraliza, que descentraliza la Tierra. Y entonces, claro, el ser humano que pensaba que vivía en una guarida cósmica termina por perderla. Y claro, entonces es como una herida corta, es una herida a nivel ontológico. Yo pensé que estaba en una guarida cósmica, en el centro del mundo, porque Dios me puso en este lugar privilegiado. La gente en ese, en ese momento dice, ¿qué pedo? Entonces, ¿dónde chingados estoy? Voltean a ver el cielo y ya no saben en dónde situarse. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios...? me creó y me dejó en este punto que no tiene ninguna referencia con relación al universo mismo porque es infinito. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo entenderme con relación a Dios? Por eso es que es una herida de corte ontológico. Y entonces recuerdo que justamente tiempo después vendrá Pascal, este filósofo y teólogo, y que, se, y que hay una frase que en este libro de los pensamientos que se vuelve muy famosa que donde él narra el sentimiento de voltear, a ver el, de voltear a ver el cielo estrellado de noche, pero ya con este entendimiento de lo que había dicho Copérnico. Y entonces él dice algo más o menos así, perdón por mi mal francés, pero dice algo así como de que voltea a ver el cielo estrellado y dice Le silencio de sus espacios infinitos me aterra, volteando a ver al cielo. Y es una pinche locura. Y claro, para la gente de la época le costó mucho trabajo hacer este cambio en términos eh, de paradigma y pasar a comprender el mundo bajo estos conceptos que Copérnico nos estaba dando, donde descentraliza la Tierra, donde nos dice que si el espacio es infinito, entonces pierde cualquier sentido hablar acerca de centro, acerca de abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Que ¿no? es justamente algo que toma como precaución Cuarón con la película de Gravity, ¿No? Es justamente con lo que se juega, con, la, con, con perderse todos estos puntos de referencia. ¿no? Además, con el hecho de que no hay sonido en el espacio. ¿no? Pero regresemos a estas imágenes. Creo que algo que han generado estas imágenes, decía al inicio del, del, del episodio, es que ha hecho a mucha gente sentir insignificante. Y claro, no es para menos. Ver estas imágenes nos hace pensar... Que quizá no somos nada, que quizá los problemas que yo tengo o, 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 la, o ciertas dudas que me pueden habitar es nada en comparación con lo que es este vasto universo. No soy nada. Viene una preocupación de corte existencialista, ¿no? Que quizá nos hemos olvidado de esto, pero justamente estas dudas filosóficas deberían de acompañarnos siempre. ¿Qué soy yo con relación a esto? Porque la realidad es que cada vez son menos los objetos del mundo que nos, hacen sentir, que nos hacen sentir insignificantes. Pero los hay. Generalmente es el mundo, hay muchos elementos en el mundo que nos hacen sentir insignificantes. Ir al gran cañón y de pronto voltear a ver todo esto y dices qué cabrón, o sea, volteas a ver para abajo y dices fuck, ¿no? O sea, ¿qué soy yo con relación a esto? O cuando ves... Eh, un, 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 un peñasco demasiado grande y que volteas a ver hacia arriba y dices no mames, ¿qué soy con relación a esto? ¿O qué soy yo con relación a la fuerza que puede tener un huracán? ¿Un tornado? ¿Un sismo? ¿no? O sea, que estamos en México, que yo estoy en Ciudad de México, cuando sucede un sismo dices, no mames, o sea, es una pinche fuerza que sucede que me supera en todos los ámbitos ¿Qué soy yo? Es decir estos elementos que estoy mencionando nos hacen sentir frágiles. Nos hacen sentir minúsculos. Porque en términos quizá físicos o de fuerza, nos superan en magnitud, por así decirlo. Nos superan, nos superan una magnitud y nos hacen sentir pequeños. En palabras de Eugenio Trías, que Eugenio Trías tiene ahí por ahí un libro donde habla acerca de eh, eh, lo bello y lo sublime, que son categorías kantianas, eh, Dice Eugenio Trías, el hombre siente en sí mismo su magnitud y su destino a la vez que su pequeñez. Esto, tratando de hablar de este momento en el cual nos enfrentamos a algo que es inmensamente superior a nosotros, que nos hace sentir pequeños, que nos hace sentir frágiles, débiles, finitos. Y claro que en un primer momento esto, lo normal es que nos asuste, que nos espante, que nos deje descolocados, que nos deje en un no lugar. Pero para filósofos como Kant, aquí debería de haber una suerte de superación con relación a esto que me excede en magnitud. Y claro, para Kant es una superación que tiene que ver con términos racionales, pero también con términos morales. Porque somos sujetos morales, pero somos sujetos morales a razón de que tenemos pensamiento. Y voy, y voy a hablar de esto no apegándome a Kant, sino tratando de decirlo de una manera que parezca como más amable y reinterpretándolo también. Jugando con esto que Kant estaría denominando como lo sublime. Que lo sublime tiene que ver con esto, al hecho de enfrentarnos con algo que nos excede, que nos hace sentir diminutos, que nos causa temor o algo por el estilo, pero que también viene con este momento de recuperación interno a razón de que tenemos pensamiento. Porque claro, porque claro que vemos esto y digo, ¿qué chingado soy yo con eso? Soy demasiado chico, no soy nada. Pero también habría que recordar que al interior de cada uno de nosotros, de nosotras, existe el pensamiento, la razón. Y no solamente eso, sino que tenemos una imaginación cabrona. ¿Saben? Somos diminutos. Hay objetos que me exceden en términos físicos, de magnitud. Pero dentro de nosotros, de nosotras, dentro de cada uno de nosotros, existe el vasto mundo del pensamiento y de la imaginación. Y al interior del pensamiento y al interior de la imaginación podemos construir mundos infinitos. Al interior nuestro, dentro de nosotros, nos habita también una infinitud. No es solamente que el espacio es infinito, sino que también las posibilidades de mi pensamiento son infinitas, por así decirlo. Porque podemos imaginar muchas cosas. Y esto debería de darnos una superación con relación a eso. Claro que de pronto puedo ver un edificio muy grande o un cerro muy grande un peñasco, un vacío y que claro me puede sentir que me jala, pero puedo voltear y decir, wow, que eso compa en comparación con eso. Pero tenemos que recobrarnos pensando aquello cabrón que nos habita en nuestro interior, que es el pensamiento y la imaginación y todo lo que podemos crear con esto. Aquí en Ciudad de México hay una biblioteca que a mí me encanta. Si pueden, vayan. Se llama la Biblioteca Vasconcelos. Y la diseñó... Se me acaba de ir el nombre del de arquitecto que la diseñó, pero que es muy chingón. Eh, me gusta lo que hace. Y cuando ustedes llegan a la Biblioteca Vasconcelos, eh, Ahí está el esqueleto de una ballena sostenido. que es una, es una arquitectura impresionante. Es muy borgiana esta librería. Sientes que los libros están suspendidos. Yo la primera vez que fui... Creo que es la primera ocasión que me sentí... Que sentí que la arquitectura me atravesaba. Que la arquitectura venía hacia mí. Fue una experiencia eh, estética eh, que la recuerdo así, ¿no? Eh, y bueno, les digo... En el centro hay una ballena suspendida que le hizo Orozco, la ballena, ¿no? Eh, pero hay una justificación del por medio acerca del por qué está esta ballena ahí. Y viene acompañada de un texto que desafortunadamente no está escrito en este lugar, pero que ustedes pueden acceder a esto en la página de internet. Y este texto dice lo siguiente, ¿no? Y va de la mano con todo esto que estamos conversando. Dice así, fue Jonás quien al sobrevivir durante siete días adentro de la ballena, edificó en su mente un espacio en donde podría alojar a semejante criatura. Pero la mente es siempre más grande por dentro que por fuera, y el espacio fue creciendo hasta convertirse en una gran bóveda, la cual Jonás fue llenando con sus pensamientos. Tenía pensamientos de todo tipo y los fue organizando según distintas categorías creó un sistema numérico para catalogarlos y le designó un color a cada uno para poder reconocerlo. Día a día Jonás descubrió un nuevo lugar en el espacio y se daba cuenta que la bóveda crecía conforme él la iba recorriendo. La ballena había quedado perdida en la inmensidad de su memoria y sintió una gran soledad. Fue así que un día se aventuró a salir y descubrió que estaba en un jardín rodeado por árboles y plantas con formas y colores imposibles de catalogar. Sintió la vida crecer entre sus pies y pudo escuchar el murmullo de las hojas que le decían, «Jonás, ¿en dónde han quedado las hojas, los troncos y las ramas?». Jonás respondió, «Están suspendidas en el tiempo como el esqueleto de una ballena». Y es una chimonería, cuando vas a la biblioteca y piensas en esto, en todos los libros que se ven como si estuvieran flotando y se estuvieran invadiendo, en el esqueleto de la ballena y lees esto, ¿no? Porque al final de cuentas tiene que ver con esto que estoy hablando con ustedes. Dentro de nosotros habita, o mejor dicho, hay algo que nos, que, que nos acerca quizá, pues, por decirlo de una manera romántica, a lo divino. Y es la vastedad de nuestro pensamiento y de nuestra imaginación eh, que también descuidamos muy frecuentemente. Pero somos capaces de crear universos. Somos capaces de crear un chingo de cosas. Claro, eh, estamos en Kant. Y la razón tiene un límite. No podemos ser dogmáticos con relación, a la, con relación a la razón. Porque sería aventarnos por un precipicio. O sea, es, es, es como un coche. Eh, tú, sabes que un co o sea, tú sabes que si vas manejando en un coche. Y que te, te, te vas al barranco. Tú sabes que tu coche no va a volar. ¿Sabes cuáles son los límites y los alcances de tu coche, de tu vehículo? Y justamente, para, y justamente es lo que Kant intentaba hacer con, con, con la razón. Establecer cuáles son los límites. Porque, ojo, no es que la razón lo pueda hacer todo. Yo no puedo decir que aparezca delante de mí una manzana o un millón de dólares y va a aparecer. No lo puedo hacer todo. La mente tiene un límite. ¿no? La, razón, la, razón por, la razón tiene un límite. Entonces Kant no es dogmático con relación a esto. Sabe que tiene límites y deberíamos de saber nosotros también. Pero aún así existen un, una infinidad de posibilidades, de mundos que podemos pensar, de cosas que podemos pensar. Es una chingonería todo esto que somos seres tan diminutos con relación al universo, que podemos pensar cosas tan grandes. No es cualquier cosa, ¿no? Y además de esto, ¿no? Justo me encontraba en estos días con un tweet, con unos tweets, donde de pronto la donde de pronto también como alguien decía, como, hey Yo sé que es asombroso eso, pero podemos tender una analogía entre eso que vemos y entre nuestro cerebro. Sabemos muy poco todavía aún sobre nuestro cerebro. Y esta persona ponía imágenes comparativas y explicaba cosas que yo no puedo explicar porque no me dedico a esto, a eso. Sería interesante, pero no, no me dedico a eso. Y de pronto lo exponía y decía, es demasiado parecido. Es decir, es demasiado complejo lo que sucede al interior de nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro. Es tan complejo como, en el, como el espacio mismo. Entonces, he leído mucha gente que dice, no soy nada cuando ve esto. Y sí, en efecto, quizá no somos nada en términos materiales con relación a esto. Y con relación a lo que el tiempo es. Pero al mismo tiempo. Somos una subjetividad. Escindida. En toda esta infinitud. En todo este tiempo. Somos un destello de subjetividad. Con posibilidades quizá. Ilimitadas. Y es. Sobre lo que deberíamos de estar pensando. Más seguido. No. Simplemente como decir no soy nada y pues qué mal, ¿no? Que no soy nada. No, tiene que haber una recuperación de todo esto, ¿no? Y ya para finalizar, que ya voy a pasar unos cuantos minutitos más. No quiero extenderme, pero creo que quiero decir esto. Quizá muchos de ustedes lo vieron en TikTok. Eh, pero obviamente todo esto... Eh, a mí en lo personal me recordó a una fotografía eh, que fue como muy famosa hace algunos años, en los 90, eh, y que era justamente como una fotografía, déjenme, le, le, les, les digo con precisión para no, para no mentirlas, del Boyager, ¿no? Del 14 de febrero de 1990 también hubo una imagen eh, que llegó a las manos de Carl Sagan y en esta imagen se veía un pequeño puntito azul que estaba en una franja de un rayo de sol. Y cuando Carl Sagan ve esta imagen, Carl Sagan escribe lo siguiente, y entonces, claro, me recordó, estas imágenes me recordaron a lo que Carl Sagan escribió, que lo tituló Pale Blue, eh, es decir, eh, un punto azul pálido. Eh, 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 a Pale Blue Dot Perdón, A Pale Blue Dot Y Carl Sagan escribió lo siguiente sobre esto En español, obviamente, ¿no? Dice Mira este punto Esto es aquí Eso es nuestro hogar Eso somos nosotros En él Todos los que amas Todos los que conoces Todos de los que alguna vez Escuchaste cada ser humano que ha existido, vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que, ocuparnos una, de, de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida nos guste o no, por el momento la tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul. El único hogar que hemos conocido. Esto escribió Carl Sagan en el 94 sobre esta imagen donde entre muchas cosas se ve apenas un pequeño puntito azul intentando reflexionar sobre lo que ha sido la vida en términos históricos del ser humano sobre este planeta, pero también tratando de concientizar sobre cuáles son nuestros alcances y las responsabilidades que deberíamos de ir cubriendo. ¿no? Claro que estas imágenes nos pueden hacer sentir minúsculos, pero deberíamos de recobrarnos a razón de todo esto que dije, de, de, de volvernos conscientes de todo lo que habita dentro de nosotros, reconocer todas esas capacidades, pero también de saber que podemos ser mejores y que quizás es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotras, nosotras, nosotres, ser mejores. En fin, eh. Con eso termino. Espero que les haya gustado este episodio de hoy. Si les gustó, pues, porfa, compártanlo. Marían un parote para que lo lleguen más personas. Eh, y, pues, bueno, ya saben que pueden seguirme por redes sociales y que constantemente estoy abriendo cursos de filosofía y demás cosas. Cualquier cosa pueden escribirme eh, por alguna de mis redes sociales. En fin, pues, muchas gracias por haber estado por acá. Todos estos minutos eh, les agradezco infinitamente. Entonces, pues bueno, me despido, que tengan bonito, bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos la próxima.